0: 大家好，那个我我我们是人工智能领域的从业者。其实刚才主持人也讲，就是我们会去研究一些比较复杂的东西，或者是相对比较深奥的东西。但是今天我可能跟大家分享的就是从陌生人角度，或者是从普通民众角度，我们怎么去看待人工智能，或者是怎么去理解人工智能，以及我们在将来会跟人工智能有什么样的一个交互。呃，我今天的题目就是人工智能。是不是机器就像人类一样去思考？那这个是一个非常宽泛的命题，其实也是我们从业者一直在呃奋斗的一个目标。那我们作为普通民众，在现在这样人工智能相对比较热的一个时期，我们怎么去看待它或者怎么去理解它？呃，什么是人工智能？这个我相信大部分普通民众想象的人工智能应该就像这个图片上一样，可能大部分就像科幻电影里面或者相对跟我们的这个现实生活离得比较远。那真正的人工智能到底是什么？其实人工智能就是一个计算机的一个分支学科，它只是企图了解智能的本质，就像用机器去模仿人的行为一样。所以它从本质上说，它就是一门学科，跟我们学的数学、物理，包括我们的计算机的某些专业其实是一样的，只不过它命名为人工智能。那人工智能的起源，其实相信很多只要对计算机有些了解的人应该都知道，它是在1950年图灵。呃，有一个图灵测试来启发人们对人工智能这样一个东西的一个向往，以及对他们的一些理解的一个深、更深入的一个探讨。所以，他做了这样一个图灵测试。这个图灵测试在最开始的状态其实非常简单，就是通过一个测试来去验证这个机器能不能像人一样去跟我们去呃简单的去问答。如果在问答的过程中你无法判断它是机器还是人的时候，它就拥有了人工智能。但其实我们延伸到现在，我们的人工智能到底是不是已经达到当年他开始想象的这种状态呢？其实现在我们想看到的人工智能，就不是图灵一开始希望推进的那个简单的人机对话。它其实更多的，我们看到现在的人工智能，更多的是人的本身的一个内容的交流，还有非常多的是情感的交流。那内容的交流和情感的交流，其实是我们最终想要达到人工智能更极致的一个目标。但是实际情况却是，我们现在仅仅在内容的一些交流上，比如说我们呃旁边的这个搜狗的机器人，它更多的时候在理解我们在说的东西，以及反馈我们需要获得的一些语言方面的交流。但是情感上的一些交流，可能更需要更深入的、更加强的一些智能才能达到。从五零年到现在，应该人工智能从提出到现在已经有六十多年了。那我们的机器到底是一个什么样的状态？我们的人工智能到底到了一个什么样的状态？呃，简单看一下我们的历史、啊。从一九五零年，我们图灵提出图灵测试，提出机器学习，到二零一八年，有一些非常重要的一些阶段性的，跟我们民众相关度比较高的，比如说人工智能科学的诞生，其实是从呃图灵提出图灵测试以后，到六年时间，我们终于在计算机领域建立了这个人工智能这个学科。那一九九七年，我们其实大部分人应该都知道 ，IBM 的深南战胜了国际象棋冠军，然后逐步到二零一六年，我们。相对民众对人工智能接受度更多或者听到的消息更多，主要是 AlphaGo 战胜围棋。那到现在为止，我们还是停留在人工智能在某些需要脑力、需要智力方面，在不断的突破人类的极限，不断的战胜人类。但真正来说，我们是不是达到我们想要的这个人工智能，或者我们呃自己内心思考的那种人工智能的状态？现在我们在各个行业、各个领域，包括您。个人本身的这个生活领域，其实也开始不断的去接触到人工智能的一些应用啊，像我们了解的人工智能的人脸识别，包括我们语音机器人，还有无人超市里面的刷脸支付，以及我们现在比较热的无人驾驶。其实这些人工智能已经在从五零年开始提出，到今年二零一八年，它不断的去通过技术的提升渗透到我们的实际生活中。但是我们现在其实真正来说，我们还处在一个非常弱的一个人工智能状态。这些像人脸识别也好，智能语音、无人超市、无人驾驶，它只能说是人工智能的一个一个应用的领域，它不能等同于我们就已经获得了人工智能。那目前的人工智能，我们还是处在一个非常弱的，同时也没有机器也没有像我们人类一样可以具备一个很强的思考以及感性的表达的这方面的能力。那我们一般从业者都会把人工智能分为三个阶段，叫弱人工智能、强人工智能以及超人工智能。那从我们呃广泛各种学术界也好，工业界也好，包括研究的人员也好，对人工智能、强人工智能以及超人工智能到底什么时候能到来，我们做了一些简单的普及性的一些分析。呃，大部分判断是强人工智能到来是在2040年，那真正我们超人工智能到来可能在2060年，甚至再往后一点。这不代表一个专业的观点，只是在一个学术或者是一些基本的一些预测观点中才获得的一些结果。那现在我们处在哪个位置？其实我们现在处在弱人工智能到强人工智能之间的这个这个阶段。那我们有视觉的一些识别，像人脸识别、物体识别、文字识别；像语音，我们有语音识别，包括语音合成，以及部分带有一些情感的情感机器人，还不是有很强的情感机器人。那语言，我们有机器翻译、人机对话，呃，包括我们的游戏机器人。那这些其实都处在弱人工智能跟强人工智能之间。那弱人工智能、强人工智能以及超人工智能怎么定义呢？其实弱人工智能就是简单的描述语言，不不去复制感情；强人工智能就可以理解我们的情感，同时像人类一样思考和决策。那超人工智能可能它就超越了人类的思想，甚至到了另外一个维度，我们无法理解的一个思维的高度。其实这样一个类比，就像我们理解蚂蚁或者理解呃我们的其他的小型的动物一样，它可能无法理解我们人类所思考的东西。那将来如果超人工智能是出现以后，我们的人类可能无法理解。强人工智能，他在思考的一个境界，所以从这三个维度来说，我们现在就处在一个弱人工智能到强人工智能之间的这样一个状态，我们也不断的在呃为强人工智能的到来在不断的去努力。那那回到一个，就是在我们这个有生之年，我们有没有可能看到超人工智能出现在我们的周边，或者是出现在我们的人类社会中？这两个图其实是蛮有意思的。从左边我们可以看到，如果你无法预知未来的话，你从左边这个图你看到的是，在过去发展，从科技的发展，我们的呃这个智能的发展的速度，我们可以看到它是一个非常平缓的一个曲线。呃，这样简单理解就是，我们从我们现在这个角度来看，我们在过去都是一个非常平缓，达到我们的目前的状态。但真正对未来的一个发展段势，其实是第二张图表现，它可能在后面的发展是一个非常指数级的一个上升曲线，而不是像我们现在看。之前的这种速度，所以这个发展速度可以认为我们的科技发展从过去到现在以及到未来，一定会不断的呈指数级往上去叠加。那现这个是这个就代表了我们自己认为以及将来可能发展的速度。从我们自己认为按照过去的经验到现在一个发展情况，我们自己认为它是一个非常平缓的向上。那实际可能达到的速度就是超越我们自己的想象，可能以非常加速的方式来来去前行。那人工智能现在解决了，刚才我说到，其实简单的一些呃逻辑判断、思维，包括智力方面的东西，它已经很大程度上超过了人类。但是在一些简单的我们认为基本不是很难的东西的时候，它却非常困难。比如说这块石头，我们简单人不需要任何判断，连三岁小孩子都知道这是块石头。但是机器在判断这个东西是石头的时候，它就非常复杂，可能对这个东西的认知就会差得很远。那我们强人工智能的到来。可能需要的各个方面的一些不断的叠加，包括我们硬件上电脑处理的速度，我们半导体技术的进步，还有我们量子的一些计算力的一些提升。到软件上，我们不断有算法的提升，包括有学术上的研究，也是不断从弱人工智能到强人工智能必备的一个过程。那刚才也明显的提到了，就是后面的指数级增长可能是我们现在站在这个时间点无法判断、也无法预期的一个东西。但是可以判断的是，后面的技术的变革和速度已经超越我们过去的所有的这个时间点。也许有一天我们就会看到，但是这个时间点，就像我们判断，二零六零年这个时间点是不是准确，我们确实无法预料。那我们在有生之年能不能等待这个强人工智能的到来，这个其实大家都不是很很清晰。那。起码我们在这个时间节点，就像我们不断地做努力，不断地去做这个技术的叠加。也许有一天，在我们的身边周边就会获得一些更加惊喜的东西。就像我们过去六十多年不知道人工智能是什么，但突然有一天，阿尔法狗战胜了我们的围棋冠军以后，大家就意识到这个东西的到来。也许在某一个时间点，突然一个东西的出现就告诉大家，强人工智能已经到来了。那这是我们从产业角度来看，从第一次工业革命、第二次工业革命一直到现在，我们认为人工智能其实给我们带来的是最新的一次工业革命。就像我们在蒸汽时代，呃，蒸汽机的发明，然后电气时代，电力的发明，以及到我们的这个信息时代，互联网包括计算机的发明。那第四次工业革命，人工智能可能会把我们 AI 的一些技术颠覆我们完整的一些产业结构、城市的形态，包括我们个人的生活方式和科技的格局。它会带来新一代的这种科技变革。呃，新的东西都会有辩证的一些态度，都有有些人认为是好的，有些人认为是坏的。比如说，某些人认为人工智能是会是一个非常呃美好的东西，有些人认为人工智能是一个非常危险的东西。那这个东西其实在过去也不断的发生，比如说轮船的发生，还有一些呃蒸汽机的发明，总会带来这些负面的东西。但是我相信人类应该会把握这个科技的一个命脉。从过去来看，蒸汽机没有陷害人类，反而是。把人类提升到一个更高的一个层级，我相信人工智能也会带来一个更高的、美好的一些科技的变化。那跟我们息息相关的，可能在很多方面不断的，大家会感受到人工智能的一些东西。比如说我们的智能家居，我们也会解放双手，很多的东西不需要我们人来去干。那治疗疾病的时候，更多的会用到我们人工智能的技术，落地的应用就更多了。可能现在在我们从业者而言，包括我们的一些产业变革里面。不断的再去叠加这些人工智能技术，比如说安防领域，我们用人脸识别来协助公安来破案；工业领域，我们用工业机器人来去替代人；那零售领域，刷脸支付、刷脸开门、智能货架、无人超市都会在不断的出现。那像教育机器人老师，呃，金融我们有财务的投资管理，包括财务的风险监控，都慢慢的有机器人来做。那智能的物流、无人化的这种搬运、分解，这些都是人工智能的实际应用。那我们图灵其实是呃将计算机视觉技术用于各个行业的一家人工智能公司，其实就是我们把人工智能的一个技术附加到一些呃各行各业。那通过这些新的技术的出现，来帮助这些行业进行有好一点的这种科技变革。那我们主要做了几个领域的一些实际的应用，在安防，安防我们帮助公安通过人脸识别来去协助协助破案，那工业我们。通过工业机器人来去替代产线上周而复始去做呃一些重复性的一些工作的女工，那包括零售，我们在智能货架，包括一些呃客流的分析，我们帮它去提升它的这个销售的决策。谢谢大家，我们基本今天的分享就到此。